0: Hi und herzlich willkommen zurück beim Denkmal-Podcast mit mir, Tristan Neuting. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hatte es euch ja versprochen. Ich meinte ja schon in Folge 70, dass ich noch eine Folge rein über die Kritik zu meiner Masterarbeit machen möchte und wie gesagt, so getan, möchte ich euch in dieser Folge auch die Schwächen meiner Masterarbeit noch näher darstellen, wenn es denn so erhebliche Schwächen natürlich gibt. Und dazu möchte ich zwei Kritiken äh, zu Hand ziehen, die ich bekommen habe. Die eine ist von meinem Studiengang selber, also wo ich die Masterarbeit eingereicht habe, also von meiner Prüferin, meinem Prüfer sozusagen. Und die andere Seite ist bei einem anderen Journal gewesen. Also dort habe ich auch nochmal Kritik bekommen, warum denn die Masterarbeit nicht mit aufgenommen wird. Nichtsdestotrotz, die Masterarbeit wird jetzt nochmal wahrscheinlich woanders erscheinen. Ich hatte sie ja schon auf ResearchGate hochgeladen und ich hatte mir jetzt nochmal einen Verlag gesucht, der Interesse hatte, die äh, Masterarbeit äh, hochzuladen, sage ich schon, zu veröffentlichen. Genau, soviel erstmal am Rande zur Information und ich würde sagen, dann steigen wir erstmal mit der Kritik meiner Prüferin bzw. meines Prüfers ein. Genau, zur Note möchte ich gar nicht so viel sagen. Also grundsätzlich es war eine gute bis sehr gute Masterarbeit. Das lag, lasse ich an dieser Stelle erstmal offen. Ähm, ich habe ganz normal auch ne, meine Masterarbeit innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten geschrieben und danach das Kolloquium gehabt, dann auch mit meiner Prüferin bzw. meinem Prüfer. Und dann habe ich mir im Nachhinein, weil das nicht automatisch zugeschickt wurde, den Bewertungsbogen nochmal geholt. Und ich muss sagen, einiges davon, was da drin steht, beziehungsweise viel, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Einiges kann ich nachvollziehen. Ähm, Und ich werde auch dazu sagen, warum ich das nicht nachvollziehen kann. Also eine Kritik war zum Beispiel, dass der Titel Biopsychosoziale Aspekte der Covid-19-Pandemie in Deutschland hätte präzisiert werden sollen. Also zum Beispiel mit Hinweis auf eine Durchführung einer wissenschaftstheoretischen Untersuchung auf Grundlage der systematischen Literaturrecherche. Die Kritik kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, weil zum einen haben wir natürlich mit einem Prüfer vor den Titel präzisiert und äh, uns ausgedacht und der Prüfer, das war dann im Vorhinein anderer als im Nachhinein, hatte diesen Titel eigentlich so für okay befunden. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum das im Nachhinein noch kritisiert wird, zumal ich eine Masterarbeit nicht für ausreichend halten würde, um eine eine systematische Literaturrecherche äh, zu benennen. Also eine Masterarbeit hat einfach nicht den Umfang und auch einfach nicht die Mittel, um eine tatsächliche systematische Literaturrecherche ähm, zu rechtfertigen, beziehungsweise ja, ich habe es versucht, das gar keine Frage. Also ich habe eine systematische Literaturrecherche nach der Cochrane Stiftung Deutschland vorgenommen. Allerdings ist mir das noch vom Umfang her, vor allem auch weil die formalen Vorgaben bis 15.000 Zeichen waren, einfach zu wenig. Also ich kann sagen, dass ich eine systematische Literaturrecherche gemacht habe, aber es wird nicht ausreichend für mich, dass die Arbeit auch als eine systematische Literaturrecherche gelten würde. Ich hätte das natürlich gerne gemacht, ich hätte sehr sehr gerne noch sehr viel mehr dazu geschrieben und noch eine tiefergehende Analyse gemacht, aber Ja, das war halt einfach aufgrund der formalen Angaben nicht möglich. Dann gab es irgendwie noch so ein bisschen formale Kritik, wo wo ich zum Teil verstehen kann. Also einzelne Sachen waren dann nicht ganz korrekt angegeben. Zum Beispiel habe ich mal geschrieben, Cochrane Stiftung et al., Ja, das heißt Cochrane Stiftung Deutschland einfach nur 2020. Das äh, verstehe ich, ist ja nur ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Ähm, Aber dann wurde auch eben noch bemängelt, dass ein äh, ein Unterkapitel gefehlt hätte, 2.2, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, weil, naja, das ist ähm, drin. Ich muss da nochmal eben kurz nachgucken. Ich hatte das auf jeden Fall schon nachgeguckt. Ähm, aber diese Kritik habe ich nicht verstanden, weil es weder einen Hinweis darauf gab, dass dieses Unterkapitel gebraucht werden würde. Genau, ich habe ähm, zweitens Exposé und 2.1 habe ich Aufbau und Ziele. Und 2.2 hat es nicht gebraucht. Also wofür... das äh, war mir nicht so ganz ganz klar, weil ich bin dann direkt an Punkt 3 mit dem biopsychosozialen Modell eingestiegen und habe dann in Punkt Punkt 3.2 die Literaturrecherche näher beschrieben und das ist auch der Punkt, weswegen ich nicht ganz verstanden habe, dass dann als nächster Punkt der Kritik aufgeführt wurde, die Suchkriterien wurden nicht genau festgelegt, dass Stimmt ja so nicht. Ich habe in Punkt 3.2, das war eine dina 4 seite habe ich genau gesagt. Für die Suche werden die Metadatenbanken PubMed, SIF, Cochrane Libraries, Link und ResearchGate genutzt. Ich habe die Schlagwörter festgelegt, also P- psychosocial oder biopsychosocial COVID-19 in Germany. Ich habe gesagt, dass die Relevanz der Studien sich durch die Qualität des Abstracts bestimmt und insbesondere ähm, ja, beachtet wird, wenn Bestimmte Themeninhalte darin integriert sind, darunter zum Beispiel eben das biopsychosoziale Modell, mentale Gesundheit, die Leib-Seele-Theorie, die Neuropsychoimmunologie, die autoregulative Selbstkompetenz, Systemtheorie, dualistischer Interaktionismus, Interdisziplinarität, Stressforschung, Forschung und Salutogenese. Und ich habe extra noch gesagt, also dass die explizite Nennung des biopsychosozialen Modells nicht erforderlich ist, weil sonst die, ähm, ja, die Anzahl der Studien zu wenig gewesen wäre. Und habe das deshalb auf diese Begriffwolke, die ich gerade genannt habe, ausgeweitet. Dann habe ich noch gesagt, ja, der komplette Veröffentlichungszeitraum 2020 bis 2021. Ähm, relevante Studienarten werden einem bezogen, also deskriptive Studien, randomisierte, kontrollierte Versuche, Choratenstudien, Fallstudien, Längsschnittstudien, Querschnittstudien, Reviews, Systematische Reviews und Metaanalysen. Und die Studien habe ich dann ausgewertet und je nach Forschungsfrage und Themenfeld kategorisiert. Also wenn man das so machen würde, wie ich es beschrieben habe in den jeweiligen Datenbanken suchen, mit den jeweiligen Stichwörtern, dann wäre man eben auch auf das gekommen, was ich da rausgefunden habe. Deswegen also diese Kritik habe ich ja schlicht nicht ganz verstanden. Aber gut. Ähm genau, dann wurde noch ein bisschen beschrieben, was ich gemacht habe. Inhaltlich wurde gesagt, ja, war auf dem Niveau und den Anforderungen, einer wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe auch adäquat Fachbegriffe genutzt. Ähm, zukünftige Forschungsfragen wurden knapp, aber ausreichend präzise aufgeführt und ich hätte dann aber generalisiert auf Seite 49, und zwar, dass diese Masterarbeit einen Beitrag zur Falsifikation des biomedizinischen Modells anhand der Covid-19-Pandemie leisten sollte und zur medizintheoretischen Anwendung des BPSK anzuregen. Das, also Das habe ich so geschrieben. Und äh, ich habe mich auch gefragt, was hier die Generalisierung dran ist. Klar, es ist natürlich aufgebauscht. Ich habe gesagt, dass die Masterarbeit einen Beitrag leisten sollte, um das bestehende Paradigma abzulösen. Ich habe ja nicht gesagt, dass das ultimativ ist. Und dazu muss man auch letztlich sagen, was benötigt es denn noch, um das biomedizinische Modell abzulösen. Weil es wird wahrscheinlich nie wieder eine solche große, was heißt nie wieder, ich will nicht nie wieder sagen, weil es wird sicherlich nochmal kommen, aber das medizintheoretische Modell des, der Biomedizin wird man wahrscheinlich jetzt gerade aufgrund der Covid-19-Pandemie eben seh- die Mängel sehen. Man wird jetzt gerade sehen, dass es unzureichend ist und eben gerade weil es so ein, weil die Covid-19-Pandemie ähm, die Mängel in so starker Weise äh, zeigt. Und wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Vielleicht möchte ich das mal so formulieren. Wenn wir es nicht jetzt anregen, das biopsychosoziale Modell vermehrt einzusetzen, gerade weil wir sehen, dass es möglicherweise hilfreicher sein kann, und viele Forscher raten ja dazu, wann dann? Also theoretisch denke ich, dass ich einen guten Beitrag dazu geleistet habe und dass ich auch definitiv einen Beitrag zur Falsifikation des biomedizinischen Modells geleistet habe. Ähm, die Prüferin meinte dann abschließend: Ja, die Fals- Falsifikation des biomedizinischen Modells konnte nicht erzielt werden, ähm, aber es würde aus dem systematischen Literaturrecherchen und deren kritischen Beleuchtung hervorgehen, dass eine multikausale Erklärung zweckdienlicher und näher an der Empirie ist. Ist mir ein bisschen zu wenig. Also persönlich aus den, die Bewertung, also das ist so. Es ist so meine Masterarbeit so richtig reduktionistisch heruntergebrochen und gar nicht so dieses große Ganze, was ich auch versucht habe, noch ein bisschen zu beleuchten, mal mitgenommen, sondern einfach nur, ja, wenn man so in der bisherigen Art und Weise weitermacht wie bisher, funktioniert vielleicht nicht so gut, aber mehr sollte man vielleicht auch nicht machen. So Das ist so das Fazit, was ich so daraus hervorlese von der Prüferin. Und wie gesagt, das ist mir zu wenig. Also ich will schon dazu anregen, dass wenn man das Psychosoziale komplett außen vor lässt, dass erhebliche Kollateralschäden entstehen können und es muss eben einfach eine Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. Das ist, das ist vielleicht die Aufgabe der Wissenschaft überhaupt, auch langfristig zu zeigen, nicht zu warnen, sondern zu zeigen, wenn ihr das macht, dann passiert das und das. Das heißt nicht, dass ihr es nicht machen sollt, aber es muss überhaupt erstmal gemacht werden. Und was könnte dabei zweckdienlicher sein als das biopsychosoziale Modell, das eben sagt, Mensch ist nicht nur Körper, sondern Mensch ist eben auch psychosoziales Wesen und wenn das psychosoziale Wesen ausgeklammert wird, dann kann es eben auch zu Beeinträchtigungen auf körperlicher Ebene kommen. Und dann natürlich auch nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Was bringt es denn immer nur, das Epidemiologische hervorzuheben, wenn der Mensch in seiner Ganzheit, in seiner psychosozialen Würde, nenne ich das jetzt mal, einfach ja abgeschottet wird, wenn es nahezu auch sogar vermindert wird durch das derzeitige Modell. Und ja... Dann wurde mir noch unterstellt, dass ich ein einseitiges Fazit gezogen habe, was aber ausreichend präzise sei. Also ja, das ist so die komplette Kritik an meiner Masterarbeit gewesen. Also es ist nicht sehr viel, aber es ist so wenig, würde ich mal sagen. Also ich denke, dass ich das relativ gut widerlegen könnte oder hätte widerlegen können, wenn man mir dafür Zeit gegeben hätte. Ähm, aber gut, das ist jetzt so. Ich meine, meine Masterarbeit wurde ja auch nicht schlecht bewertet, wurde recht gut bewertet und genau, daher lasse ich das jetzt erstmal so stehen. Ich hatte dann auch ja, keine Lust, noch weiter ähm, den peter zu spielen, mich dann noch weiter zu beschweren, weil es sowieso nur eine Neubewertung gegeben hätte, also eine noch bessere Bewertung, wenn ja, einen Verfahrensfehler vorgelegen hätte. Das heißt, ich hätte sowieso, wenn ich meine Kritik angebracht hätte, keinen Vorteil dadurch bekommen können. Ich hätte es vielleicht noch gemacht, weil, ähm, ja, für die Prüferin an sich, damit sie f- bei zukünftigen Arbeiten möglicherweise versteht, dass man nicht so eine, ja, durchaus einseitige Bewertung vornimmt oder, Ja, es scheint ja doch tatsächlich eine sehr oberflächliche Beschäftigung meiner Masterarbeit gewesen zu sein. Äh, Aber ich habe dann am Ende gesagt, nee, lasse ich dann doch, weil, ja, ich habe wie gesagt, ich würde gerne meine Masterarbeit noch veröffentlichen beim Verlag, der mir das auch schon zugesichert hat. Und hatte dann noch rückfragend an die Prüferin geschrieben, ob sie mein Geleitwort dafür ausstellen würde. Und dann meinte sie... Ja, nee, weil Arbeit ist zwar auf wissenschaftlichem Niveau, aber halte ich nicht für veröffentlichungswürdig und ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Und das ist für mich so das Statement gewesen, wo ich gesagt habe, okay, es ist eindeutig, also für mich zumindest politisch, es ist nicht wissenschaftlich, sondern es ist eine politische Entscheidung gewesen, das zu kritisieren, weil... Es hätte ja tatsächlich ausführlich begründet sein müssen, warum ist das Fazit einseitig, warum konnte das biomedizinische Modell nicht falsifiziert werden können. Aber es war immer nur diese einzelnen Sätze ohne jeweilige Begründung, sondern einfach so, ja, ist so. Und deswegen habe ich gesagt, okay, also wenn die Prüferin da so eine feste Meinung hat, dann ähm, lasse ich sie auch einfach mal darin. Ich meine, es wird dann wahrscheinlich eh nichts mehr bringen. Aber da sieht man eben, wenn man über ein Thema schreibt, was sehr aktuell ist und was eben auch sehr emotional ist, dann muss man sich auch darauf einstellen, dass man einen Gegenwind bekommt, der möglicherweise nicht unbedingt gerechtfertigt ist, aber einfach, weil es eine Autorität ist, wird man dann möglicherweise schlechter bewertet. Genau. So, kommen wir zur Kritik vom Journal. Ich werde auch den Namen des Journals und des... des Prüfers nenne ich ihn jetzt mal oder des Vorsitzenden des Magazins nenne ich so werde ich mal auch außen vor lassen ich werde einfach nur auf die Kritik eingehen und hier muss ich sagen hier wurde schon ein bisschen ausführlicher sich mit meiner Masterarbeit beschäftigt das fand ich schon mal gut auch wieder einige Sachen die ich nicht nachvollziehen kann hier tatsächlich ein paar mehr Sachen die ich nachvollziehen konnte und genau die würde ich gerne noch mal durchgehen also der erste Punkt der angeführt wurde war zum Stichwort allgemeiner Aspekte, ist, ähm, ist gesagt wurde, ich hätte ein wichtiges Thema aufgegriffen, aber dass schon früh im Duktus der Eindruck erschien, äh, erweckt wurde, als hätte ich bereits eine Meinung zu zum Thema, die dann durch die Literatur bestätigt werden würde. Das ist ja der Punkt, den habe ich schon mal in meinem Blog ausgeführt. Das Problem, was dabei natürlich ist, ist, dass... also kein Wissenschaftler kann komplett wertneutral an irgendein Thema rangehen. Das ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Und die Ausklammerung der Subjektivität ist ja eigentlich nicht möglich. Ein guter Wissenschaftler weiß das. Ich kann es insofern verstehen, natürlich habe ich vorher schon mal eine Arbeit über das Thema geschrieben. Ich habe COVID-19 ähm, holistisch betrachtet, ja haben eine Analyse geschrieben und da hatte ich natürlich auch schon aus verschiedenen ähnlichen Blickwinkeln auch schon mal gesagt, so wie es bisher funktioniert hat, läuft es vielleicht nicht so gut. Aber ich habe das ja bewusst außen vor gelassen. Ich habe ja bewusst gesagt, ich möchte mich auf keine der Ideen und Theorien stützen, die ich damals benutzt habe, sondern ich möchte schlicht, und das habe ich auch gemacht, das biopsychosoziale Modell nehmen, ansehen, habe dann festgestellt, oh, okay, es ist die derzeit kohärenteste Medizintheorie. warum wird sie im in der Corona-Pandemie nicht angewendet. Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn man es nicht anwendet, dann entstehen eben diese ganzen Probleme. Und ich habe ja bewusst gesagt, ich möchte den Falsifikationismus anwenden. Das heißt, ich konzentriere mich darauf, die bestehenden Paradigmen zu widerlegen und zu zeigen, dass das biopsychosoziale Modell möglicherweise zweckdienlich ist. Dadurch ist ja schon gegeben, dass ich keine ausgewogene sozusagen Arbeit schreiben kann. Hier ist das biopsychosoziale Modell, da ist das biomedizinische Modell, das eine hat Schwächen, das andere hat Schwächen, das eine hat Stärken, das andere hat Schwächen. Das konnte ich gar nicht machen, weil ich ja gesagt habe, Falsifikationismus. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, wie könnte es möglicherweise anders gehen? Und ja, hier war die Kritik dann gerade in Bezug auf Popper, versprach der Ansatz eigentlich ein anderes Vorgehen. Das ist für mich, also das habe ich nicht ganz verstanden, weil für mich ist der Ansatz von Popper, Falsifikationismus, ich habe eine Theorie und ich versuche sie durch eine bestehende andere Theorie zu widerlegen. So. Und dadurch ist mein Vorgehen meines Erachtens zumindest wissenschaftstheoretisch gerechtfertigt. Ähm, ich hatte mich, wie gesagt, auch noch länger dann mit dem Prüfer unterhalten, nachdem ich die Kritik ähm, bekommen hatte. Ich habe dann leider so einen, ah, nicht, sorry, nicht Prüfer, sondern mit dem ähm, Prof, ich nenne ihn jetzt einfach mal Prof, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ja, er wollte Kritik anbringen, aber er wollte natürlich sich nicht so richtig von seiner Meinung abbringen lassen. Natürlich, das möchte ich auch nicht, gar keine Frage. Wofür geht man in einen Diskurs, wenn man von Anfang an eine feste Meinung hat und dann am Ende das Argument rausholt, ja, aber sehen Sie es mir nach, nach 35 Jahren Medizin sehe ich das so und so. Ja gut, dann, also ich habe nach der Kritik gesagt, okay, danke, ich sehe nicht alles genauso, aber ich verstehe das, dass Sie das nicht ins Journal aufnehmen möchten, dann lassen wir es. So, und dann kam noch mal ein, eine Rückmeldung mit viel Kritik und dann meinte ich, okay, wenn Sie meine Sichtweise noch mal haben wollen, dann hier gebe ich sie Ihnen. Und dann hat er erst gesagt, ja, aus Zeitgrund schaffe ich das nicht alles, ich nur ganz kurz. Dann hat er gesagt, ja, 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 Sie sind so sehr skeptisch und so, bla, 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 aber sehen Sie es mit nach, nach 35 Jahren Medizin sehe ich das so und so und so. Und das ist halt für mich ein Autoritätsargument. Also ich meine, so können wir nicht argumentieren. Entweder man möchte mit mir argumentieren, wovon ich ausgehe, wenn man mir zwei lange E-Mails schreibt, oder man möchte nicht mit mir argumentieren und sagt einfach, ja, wir möchten es nicht aufnehmen, weil passt nicht. Verstehe ich auch, aber wenn man argumentieren möchte, muss man sich auch für die Argumente der anderen öffnen und muss natürlich auf alles eingehen. Und dementsprechend ja, <lacht> muss man dann natürlich auch Kritik aushalten können oder ich habe ja auch an vieler Stelle ihm Recht gegeben in der Mail, an anderer Stelle muss man mir dann natürlich auch ähm, ein Argument zugestehen, aber gut. Ähm, genau, dann wurde gesagt, demgegenüber finden die vielfältigen Auswirkungen der Pandemie sowie der Maßnahmen gegen die Pandem- äh, Pandemie, etwa auf Bildung, kindliche Persönlichkeitsentwicklung, wirtschaftliche Situation etc., mit all den Folgen auf die spätere Gesundheitsentwicklung nicht die zu erwartende Gegenüberstellung. Ja, hatte ich gerade gesagt. Also Gegenüberstellung, Falsifikationismus. Also, ähm, ja, was wäre denn auch für eine Gegenüberstellung überhaupt möglich gewesen? Ich meine, wir haben ja nicht mal eine Placebo-Gruppe. Das wäre natürlich ethisch problematisch, gar keine Frage. Aber wir haben ja auch, also wir haben zum Beispiel Schweden. Schweden hat keinen Lockdown etc. gemacht, keine Maskenpflicht. Und auch aus einer oberflächlichen Perspektive sieht man eigentlich schon Gesellschaft nicht gespalten, die ähm, ganze Gesellschaft hat nicht so starke Auswirkungen auf geistiges Wohlbefinden, auf Diverse Sachen, also das könnte man sicherlich auch noch durch Studien untermauern, aber das war ja bewusst nicht mein Ziel zu sagen, ich möchte andere Länder als Placebo-Gruppen mit hinzuziehen, um zu sagen, guck mal, die haben es besser oder schlechter gemacht, sondern ich habe gesagt, ich möchte es nur aus Deutschland oder in Deutschland machen, möchte natürlich auch dann entsprechend nur die Daten dafür benutzen, war mir an mancher Stelle natürlich nicht möglich, weil dann hätte ich leider gar nichts mehr rechtfertigen können, aber Grundsätzlich diesen Vergleich zu machen, dafür wäre innerhalb von Deutschland natürlich eine, zum Beispiel eine Stadt macht keine Maskenpflicht, die andere macht eine und dann sieht man, was für negative oder positive Effekte davon am Ende ähm, entstehen. Ich hätte eventuell, und das stimmt, das war auch als Kritik, noch mehr diesen ethischen Punkt dabei mit reinnehmen können. Natürlich ist es schwierig, eine Placebo-Gruppe überhaupt in der Real World ähm, zu machen. aber das, ja, hätte vielleicht, das hat auch einfach vielleicht den Rahmen meiner Arbeit ges- gesprengt. Ich war am Ende schon sehr, also ich bin schon über die Anzahl der Zeichen gekommen und deswegen war das schon sehr, sehr schwierig überhaupt, ähm, ja, die vorgegebenen Sachen, die ich mir aufgeladen habe, so umzusetzen. Naja, auf jeden Fall wurde noch gesagt, wünschenswert wäre aus neutraler Sicht vorhandene Effekte und vorhandene Nebenwirkungen einander unvoreingenommen gegenüberzustellen. Das ist, ja, sehr... Ähm, abstrakte, ähm, sehr abstrakter Satz hätte man vielleicht noch konkretisieren müssen mit einem Beispiel, lasse ich jetzt erstmal so stehen, hätte man vielleicht machen können. So. Zu einzelnen konkreten Aspekten in der Arbeit. Es wurde einmal gesagt, die angenommene Verzerrung der Ur- Todesursachenstatistik ist so nicht korrekt. Sie wären auch sch- zwingend andere Studien gegenüberzustellen. Ja, das Problem ist dabei, ähm, Also eigentlich ist es ja allgemeiner wissenschaftlicher Konsens, gehe ich jetzt mal davon aus, dass eine Todesursachenstatistik genauso wie eine ähm, Inzidenz zum Beispiel oder eine Hospitalisierungsrate niemals korrekt sein kann. Das heißt, ich hätte gar keine Studien anführen können, die sagen, die ist so und so und deshalb und deshalb korrekt, sondern ich hätte nur sagen können, sie ist falsch, aber wohin? Also wo ist die Effektstärke? Ist sie nach oben falsch oder ist sie nach unten falsch? Gibt es mehr Tote oder gibt es weniger Tote? Und auch von Anfang an, das habe ich ja eigentlich auch angeführt, war grundsätzlich der Konsens, es ist eigentlich immer eine Datenwüste dahingehend, dass es zu wenig ähm, Daten gibt, die belegen, dass ähm, die Todesursachenstatistik zu hoch ist. Also dass es dass zu übererfasst wird sozusagen. Also das, ähm, ja, wie soll ich das anders sagen, Corona im Allgemeinen, die Todesursachenstatistik ist ja nicht kausal, es ist ja nicht Corona ist die Ursache gewesen dafür, dass die Menschen sterben, sondern es ist ja immer, das hat das RKI auch so gesagt, ein Mit-Corona gestorben gewesen. Und deshalb muss man auch davon ausgehen, dass äh, zu viele Menschen eher dabei angegeben werden und genauso natürlich bei den Inzidenzen. Die Fehlerquote könnte deutlich höher, äh, deutlich höhere Inzidenzen verursachen. Also mir fallen persönlich nur Parameter ein, die das nach oben strecken und äh, nicht nach unten. Dann wird noch gesagt, grundsätzlich gilt jedoch für Vor-Omikron-Wellen, dass selbst bei der Annahme einer deutlich höheren Dunkelziffer nur wenige Prozent der Intensivpatienten Patienten zufällig Covid-positiv werden. Ja, schwierig. Es gab ja jetzt in letzter Zeit schon extrem viele neue viele Daten wieder. Einige haben davon gesprochen, ja, 87 Prozent sind tatsächlich ursächlich an Corona ver- verstorben. Andere lagen noch deutlich drunter. Ich habe hier vor allem halt systematische Reviews angeführt, das heißt, wirklich gute Evidenzstufen, die gezeigt haben, theoretisch ja sehr viel ähm, mehr Menschen als eigentlich ursächlich an Corona gestorben. So, nächster Punkt. Die Bedeutung des biopsychosozialen Modells wird im Grunde uneingeschränkt für jede Art der Erkrankung im gleichen Maße relevant vorgestellt. Die Grenzen dieses Modells werden nicht aufgezeigt, das Modell selbst keiner kritischen Prüfung unterzogen. Den Punkt verstehe ich. Ich habe tatsächlich das biopsychosoziale Modell sehr gelobt, gerühmt, ohne da möglicherweise genügend auf Kritik einzugehen. Ich habe eigentlich nur eine Kritik angebracht und das ist die, dass das semantische System ähm, nicht ganz gut ist, weil nach wie vor zwei verschiedene Termini verwendet werden, obwohl das biopsychosoziale Modell ja gesagt haben, psychos- psychologisch und biologisch ist sozusagen verschränkt und man müsste es als einen Terminus nutzen. Das habe ich nicht gemacht, das ist korrekt, das ist aber auch die Frage, wie man das überhaupt initialisieren will, das ist ja extrem schwierig, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, stimme ich zu, ich hätte es kritischer prüfen müssen, ich hätte auch sagen müssen, möglicherweise für Aids gilt es nicht im gleichen Maße wie für eine Diabetes Typ 2 oder sowas, also stimme ich voll zu, allerdings bleibe ich hier bei dem Punkt, also das biopsychosoziale Modell schreibt eigentlich jedem Menschen autoregulative Selbstkompetenz zu. Natürlich nicht in dem Maße, dass jemand, der jetzt Aids hat, sich davon, von äh, dem HIV-Virus komplett loslösen kann. Allerdings, und das muss man ja sagen, bleibt nach wie vor die Frage, es gibt Menschen, die kriegen HIV und die entwickeln direkt Aids und dann gibt es Menschen, die haben HIV und entwickeln zu einem sehr, sehr, sehr viel späteren Zeitpunkt Aids. Und da ist die Frage, warum entwickeln sie das? Machen möglicherweise die psychosozialen Aspekte dabei den extremen Unterschied? Manche entwickeln ja sogar niemals Aids, obwohl sie HIV haben. Und das ist dann natürlich die entscheidende Frage dabei. Warum sind die Umstände nicht gegeben dafür, dass sich Aids entwickeln kann? Und da steckt natürlich das biopsychosoziale Modell seine Karte ähm, rein und sagt, ja, Eben genau deshalb, weil alles drei ist miteinander verschränkt. Also wenn ich ähm, das HIV-Virus bekomme, ist das möglicherweise noch kein Todesurteil, so wie das biomedizinische Modell das sagt, weil wir kennen ja keine Heilung von Aids und deshalb werden die Menschen langfristig sowieso sterben, sondern das biopsychosoziale Modell sagt, es ist nicht nur der biologische Bereich. So. Genau, da so viel würde ich erstmal gerne... ähm, dazu sagen. Die Idee, das ist der nächste Punkt jetzt, die Idee, eine Infektion nicht ausschließlich auf den Erreger zurückzuführen, ist grundsätzlich plausibel. In der Arbeit entsteht aber der Eindruck, es sei auch hier quasi immer ein Gleichgewicht vorhanden, was nachweislich nicht der Fall ist. Ähm, genau, das ist... Ähm, die Sache mit dem HIV gewesen, die psychosozialen Aspekte für die Folgen einer HIV-Infektion dürften hinsichtlich des Risikos, an Aids zu erkranken und an der Infektion final zu versterben, bisher als äußerst vernachlässigbar gilt. Ja, im Sinne des biomedizinischen Modells. Ne? Das ist also das, was ich gerade ausgeführt habe. Wenn man andere Perspektive einnehmen will, müsste man natürlich einräumen. Man könnte dann wieder andere Studien machen, könnte andere Ergebnisse produzieren, könnte sagen, okay, möglicherweise ist es anders, als wir es bisher gesehen haben. So. Zur Untersuchung von Erfolgen der nonpharmakologischen Interventionen im Allgemeinen. Die Durchführung von randomisiert kontrollierten Untersuchungen sind von Kontrollgruppen ist ethisch bei einer noch sehr unbekannten Erkrankung nicht vertretbar. Ja, stimmt. Lustigerweise gab es ja aber in London ähm, diese eine Studie, wo man bewusst jungen Menschen Corona gegeben hat und geguckt hat, was macht das mit denen. Also die haben es anscheinend ethisch gerechtfertigt bekommen und da wir einmal von Solidarität sprechen, ist natürlich die Frage, ja, wenn man wirklich verlässliche Daten dafür bekommt und weiß, dass man damit Erfolge erzielen kann und dass das möglicherweise das Weltgeschehen dramatisch verbessert, wenn einige Menschen Corona bekommen, ist die Frage, ist das jetzt ethisch gerechtfertigt oder nicht? Ist das nicht möglicherweise sogar geboten, wenn die Menschen sagen, ich möchte das machen, weil ich traue mir das zu? Ähm, Ist die Frage. Also es ist natürlich auch in anderen Bereichen kann man diese Frage auch stellen. Das kam ja halt auch in den Bereich der Ethik rein mit dem äh, Trolley-Problem. Darf man Menschen aktiv töten? Also ist ist aktives Töten schlimmer als passives ähm, äh, Sterben? Und ja, das ist wie gesagt natürlich ein ethisches Dilemma. Ähm, Darauf habe ich natürlich auch nicht so eine direkte Antwort. Die Frage ist nur, konnte ich das in meiner Arbeit beantworten? Ich persönlich glaube es nicht. Ähm, Trotzdem, wenn man natürlich ähm, nonpharmakologische Maßnahmen äh, einsetzt, dann ist natürlich auch da schon ein ethisches Dilemma. Auch da hat man schon Probleme. Damit kann man das überhaupt rechtfertigen und trotzdem macht man es. Also warum kann man es auf der anderen Seite nicht machen? Ich meine, auch non-pharmakologische Maßnahmen bringen Menschen dazu, dass sie Suizid begehen. Und das ist nicht, nicht weniger wert, dieser, dieser Tod sozusagen, wie wenn jetzt jemand ähm, Corona bewusst äh, bekommt und sich bewusst infiziert. Also, ja, schwierig. Ähm. Aber ich kann diesen Punkt auf jeden Fall verstehen. So, zum Punkt zur Maskenpflicht im Besonderen. Die Nützlichkeit von Masken ist bereits vor Corona vielfältig belegt. Diese Belege sind auch Anlass dafür, dass Masken in verschiedenen medizinischen Bereichen aus hygienischen Gründen Pflicht sind. So. Nee, muss ich leider auch widersprechen. Das habe ich auch in der Mail gemacht. Ich habe auch unter anderem... Dann mitgeschickt eine Stellungnahme von der WHO, wo noch im Januar 2020 gesagt wurde, es gibt keine Evidenz dafür, dass nicht infizierte Personen bzw. nicht kranke Personen, also damals wurde ja noch von nicht kranken gesprochen, wo, da gab es den Begriff asymptomatisch noch nicht in dem Ausmaß. Ähm, dafür gibt es keine Evidenz. Also man hat gesagt, Masken brauchen eigentlich nur Kranke, damit sie andere Menschen nicht anhusten. Dann ist natürlich diese ganze Forschung darum losgegangen, ja, ist es jetzt Aerosole, sind es jetzt Tröpfcheninfektionen, sind Schmierinfektionen, nichtsdestotrotz ist es bis heute nach wie vor nicht geklärt, aber darum ging es ja auch gar nicht. Das Argument war, dass es schon vorher vielfältig belegt war, dass Masken etwas bringen sollten und da muss ich sagen, nee, wenn selbst die WHO sagt, es gibt eigentlich keine Evidenz dafür und auch Herr Drosten hat es ja noch behauptet, dass die technischen Daten für das Aufhalten mit der Maske nicht gut ist. Würde ich mal grundsätzlich jetzt sagen, hm, nee, so vielfältig belegt war das jetzt nicht. Also es gab durchaus auch viele kritische Studien, die dann auch gesagt haben, äh, Maske sind eigentlich eine relativ äh, beschränkte Evidenz, gerade auch je nachdem, was für eine Maske man natürlich benutzen will. Und was für eine Maske man benutzt, ist dann abhängig da äh, natürlich auch verantwortlich dafür, wie hoch der Kosten Nutzen dafür sind. Also vielleicht hält man mit FFP2-Masken mehr Aerosole ab wenn man dann wüsste, ob Corona mehr über Aerosole verbreitet wird. Dafür ist es natürlich auch ein sehr viel höherer Atemwiderstand. Also ähm, ja, auch hier natürlich Evaluierungen nutzen Schaden. Sehr viel wichtiger, als eigentlich zu sagen, ja, aber es ist sowieso belegt. So. Dann der nächste Punkt, die Auffassung. In Anführungsstrichen, Die Gefährdung, die vom Virus ausgeht, sei vielfach mit nationalen und internationalen Modellrechnungen als überschätzt anzusehen, da diese bisher nie eingetreten sind, ist im wissenschaftlichen Sinne nicht haltbar. Das wundert mich schon ein bisschen, dass er das sagt. Ich habe bisher kein Modell im Kopf, was tatsächlich irgendwie mal eine vernünftige Kalkulation hinbekommen hätte. Natürlich, wenn man 60 verschiedene Szenarien eingibt und raus haben will, dann hat man irgendwo mal einen Glückstreffer zwischendrin. Aber letztlich hat es sich doch immer irgendwie anders entwickelt. Und ich meine, dafür kann ja auch nicht das Präventionsparadox verantwortlich sein. Das habe ich auch in meiner Arbeit eigentlich, würde ich sagen, hinreichend belegt unter dem Aspekt der Soziodynamiken. Und ja, also wer auch Kenntnisse zum Beispiel aus dem Bereich der Komplexitätstheorie hat, ich habe ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, der kann auch einfach nicht sagen, dass in unserem offenen komplexen System irgendwie so etwas wie eine Modellrechnung jemals Hand und Fuß haben könnte. Dafür ist die Anzahl an Informationen, die man reingeben müsste, einfach viel zu hoch. Ja, es wird keine Modellrechnung jemals schaffen, alle Variablen, die dazu beitragen könnten, ob wie ob und wie sehr Corona sich jetzt verbreitet, vollständig zu berechnen. Das ist Schlicht und möglich. Und was anderes zu behaupten, würde ich wiederum für unwissenschaftlich halten. Aber das ist ja auch eine sehr unpopuläre Meinung, gerade weil Modellrechnungen ja sehr gerne vom, von der Politik gemacht werden. Dann, hat, dann wurde noch geschrieben, die Gefährdung des Mutationsrisikos, äh, ah, die Gefährdung ist angesichts des Mutationsrisikos als noch nicht abgeschlossen zu sehen. Die Risiken, die aus einer Mutation hervorgehen, sind aber stets zu berücksichtigen der Aspekte im Umgang mit Infektions. Es müsste also aus wissenschaftlicher Perspektive beides äh, berücksichtigt werden, das Risiko, die Gefährdung zu überschätzen, sowie das Risiko, die Gefährdung zu unterschätzen. bin ich voll dabei. Verstehe ich auch 100%. Das Problem ist, ich habe ja auch ein bisschen Evolutionsbiologie, also zum Beispiel Symbiogenese mit reingebracht. Punkt ist, ich konnte bisher nicht belegen, dass so etwas wie eine gefährlichere Mutation tatsächlich nochmal auftreten kann. Und man sieht es ja an Omikron. Ich habe die Arbeit ja hauptsächlich über Delta geschrieben, Und Mikron, das ist zwar sehr viel ansteckender, aber auch sehr viel weniger tödlich. Und das kommt eben daher, dass Viren eigentlich nur zwei zwei Grundausrichtungen haben können. Entweder sie sind sehr tödlich, aber nicht so infektiös, oder sie sind sehr infektiös, aber nicht so tödlich. Und das haben wir zum Beispiel dann auch bei ähm, Pest oder sowas. Also da ist dann sehr tödlich, aber nicht so infektiös. Da braucht man eine Ratte, die das dann überträgt. Oder man hat Corona, wo es dann zum Beispiel über Tröpfchen oder Schmier oder sonstige Infektionswege äh, verbreitet werden kann. Aber es ist dann eben nicht so besonders tödlich. Gerade auch unter dem Aspekt, wenn man eben die, äh, die autoregulative Selbstkompetenz mit betrachtet. So, dann wurde noch geschrieben, gerade in. Anbetracht eines biopsychosozialen Modells spielt ja auch die vom Individuum antizipierte Risikokonstellation eine erhebliche Rolle für seine psychische und körperliche Gesundheit. Das Tragen der Maske kann hier belastende oder entlastende Wirkungen entfalten. Ja, absolut. Aber da, hier muss ich ganz klar sagen, die wirklich entlastende Wirkung kann sich ja nur dadurch vollziehen, dass ähm, ja zum einen natürlich die Maske schützen kann. Die Frage bleibt natürlich hoch der, ähm, der Effekt davon sein kann. Das habe ich ja klar in meinem Abstract gesagt. Ich habe gesagt, es kann die Infektion verzögern, aber es kann ja keine nur Covid-Strategie sein, weil man möchte ja ähm, irgendwann auch mal in Kontakt kommen mit dem Virus und spätestens seit der, seit der Impfung kann man sich ja durch die Impfung schützen und dann macht theoretisch die Maske ja eigentlich keinen Sinn mehr, wenn die Impfung wirkt. Also wenn man dann nochmal in Kontakt mit dem Erregern kommt, dann frischt man sein Immunsystem auf und hat vielleicht sogar noch einen besseren Schutz. Aber es kann ja nicht tatsächlich der Sinn sein, für immer die Maske zu tragen, damit man nie wieder mit dem Virus in Kontakt kommt und für immer mit der Impfung. Und der zweite Punkt, der natürlich entlastend sein könnte, ist der, dass das eine internalisierte Wirkung haben könnte. Das habe ich aber wiederum in, meinem, in meinen Ausgangsfragen, äh, in meinen weiteren zukünftigen Forschungsfragen erwähnt, habe gesagt, ja, ähm, tatsächlich gibt es ja einen Effekt, äh, also einen internalisierten Effekt, dass die Gesellschaft sagt, etwas bringt dir was und dann hat das einen Placebo-Effekt und man glaubt, dass es tatsächlich etwas bringt. Das sind die zwei Sachen, für die es für mich sinnvoll entlastend sein könnte und die habe ich beide so in meiner Masterarbeit genannt. Also wiederum habe ich natürlich auch sehr stark dann die belastenden Aspekte hervorgehoben, dann noch sehr viel tiefgehender in meiner zweiten Forschungsfrage. Weil, ne, Falsifikationismus, ich gesagt habe, ich möchte aber auch eben die bestehenden Theorien widerlegen. Dann wurde nochmal die Schlussfolgerung äh, aufgegriffen. In dieser und zukünftigen Pandemien sollte zu Beginn die medizintheoretische Basis für das weitere Vorgehen geklärt werden, damit eine längerfristige und sinnvolle Strategie erarbeitet werden kann. Klingt zwar plausibel, hat der Beruf gesagt, das Auftreten eines akuten Ereignisses erlaubt dies aber nicht in dem Maße wie in der Arbeit gefordert. In Analogie zu einem unfallchirurgischen Eingriff sollte dies nicht so lange verzögert werden, bis nach dem BPSK alle drei Risikofaktoren Biologie, Psychologie und Soziales gleichsam berücksichtigt wird. Dieser Vorschlag ist erst im weiteren Verlauf einer Pandemie überhaupt möglich und würde auch bei einer neuerlich auftretenden Pandemie nicht eingelöst werden. Ja, der Punkt, den ich dabei ein bisschen kritisch finde, ist also klar, wir haben jetzt zum einen nicht eine Akutsituation seit zwei Jahren. Also wir stecken jetzt seit zwei Jahren in dieser Pandemie und ich meine, es wurde ja bisher immer noch nicht mal eine andere Medizintheorie. Ähm, bemüht, ob man das Problem irgendwie anders lösen könnte, zum Beispiel, indem man die autoregulative Selbstkompetenz der Individuen stärkt. Und also, ich meine, wie lange würde das denn tatsächlich brauchen, um eine andere Medizintheorie tatsächlich zu erörtern also zu, und zu eruieren? Ich meine, dafür muss man ein paar Wissenschaftler 72 Stunden zusammenstecken und dann haben sie die, haben sie die Idee auserkoren. Also, in welche Richtung es gehen soll. Also Lutogenese, biopsychosoziales Modell, pathogenetisches Modell. So, das kriegt man doch wohl hin. Also, das ist für mich die Kritik ein bisschen äh, unverständlich, weil so, ne, habe ich einfach nicht verstanden. Aber gut. Ähm, genau, was ich dann gerne noch einmal letztlich machen würde, ähm, ich habe ja dann nochmal eine sehr ausführliche Mail zurückgeschrieben, da sind jetzt nochmal auch viele Dinge drin, die ich wahrscheinlich äh, gerade schon gesagt habe, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal vorlesen, einfach damit auch meine Position nochmal klar wird. Ähm, ja, für die, die bis hierher durchgehalten haben, vielen Dank könnt mit Sicherheit, wenn ihr wollt, schon vor, jetzt aussteigen. Für wen es noch interessiert, die längere Mail zu erfahren, den, den werde ich sie jetzt noch einmal vorlesen. Also, vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Gerne möchte ich Ihnen meine Sichtweise noch einmal darlegen. Da ich bereits im Mai 2020 bereits einmal über das Thema Corona geschrieben habe, habe ich sicherlich hier auch eine Meinung. Diese Meinung habe ich jedoch zu Beginn der Masterarbeit bewusst versucht, außen vor zu lassen, weswegen mich etwas verwundert, dass meine Meinung hier stark durchscheinen soll. Ich habe tatsächlich eine bestimmte Perspektive eingenommen. Diese entstand jedoch selbstredend für mich aus der Hermeneutik des biopsychosozialen Krankheitsmodells. Lassen Sie mich dazu auf Ihre einzelnen Kritikpunkte eingehen zum Thema Infektionsrisiko. Ich habe ja bewusst an keiner Stelle das, äh, geschrieben, dass NPIs grundsätzlich keinen Nutzen haben. Ich habe diesen nur im Sinne des Falsifikationismus versucht, so gut es geht zu widerlegen. Im Abstract finden Sie die Aussage, NPIs können die einzelnen Infektionen verzögern, diese aber nicht verhindern. Darum meine ich auch, dass ich hier nicht relativiere. Vielleicht werden Sie mir hier auch zustimmen, es kann bei NPIs niemals darum gehen, das Virus tatsächlich ewig abhalten zu wollen. No-Covid-Strategie, sondern lediglich Zeit zu gewinnen. Wie gut sich mit Maßnahmen diese Zeit gewinnen lässt, ist eine andere Frage. Sie haben in Ihrer Rückmeldung unter anderem geschrieben, dass in meinem Aufsatz nicht deutlich genug geworden ist, dass Maßnahmen wie Masken schon vor der Corona-Pandemie wissenschaftlich belegt waren. Aber das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Die WHO hat im Januar 2020 noch geschrieben, Wearing a medical mask when not indicated may cause unnecessary cost, procurant, procurement burden and create a false sense of security that can lead to neglecting the other essential measures such as hand hygiene practices furthermore using a mask incorrectly may hamper its effectiveness to reduce the risk of transmission and a medical mask is not required as no evidence is available on its usefulness to protect non-sick persons Ähnliche Aussagen hatte auch Professor Dawson Anfang 2020 im RBB getätigt. Das würde keine gute Evidenz geben für das Aufhalten mit der Maske. Aber zurück zum Argument. Wofür sollte Zeit gewonnen werden? Letztlich kann ein Zeitgewinn durch ein bis immer nur sinnvoll durch eine langfristige Strategie genutzt werden, welche Nutzen und Schaden abwägt. Also zum Thema nutzen Risikostrategie. Für mich muss Wissenschaft immer lang- und kurzfristig denken. Wenn sie nur eins von beiden tut, ist sie unvollständig. Wenn Schulen geschlossen werden muss eruiert werden, was dies kurzfristig und langfristig mit den Kindern, Eltern und Lehrern macht. Wenn beispielsweise Lehrer durch diese Maßnahmen in eine psychisch krankmachende Situation geraten, ist dies als nachteilig zu bewerten, da mittlerweile einwandfrei bewiesen wurde, dass Stress und psychische Erkrankungen zu erhöhter Anfälligkeit für Erkrankungen auch Viren-Erkrankungen wie Covid-19 führen. Dieser Umstand wäre vermeidbar gewesen, wenn eine vorherige Analyse den Preis einer Infektionsverzögerung herausgestellt hätte. Natürlich ist hierfür nicht immer die Zeit, aber wir befinden uns auch nicht seit über zwei Jahren in einer Akutsituation. Je früher die langfristigen Folgen des Handels berücksichtigt werden können, desto besser. Schließlich gibt es äh, gibt dies auch die Gewissheit, Stichwort Resilienz und Coping-Strategie, dass die Intervention mehr Nutzen als Schaden hat. Zum Thema Modellrechnungen. Aber sie haben auch recht mit ihrer Position. Wir berühren hier natürlich sehr stark den Bereich der Ethik. Was mich bei einem solchen starken Eingriff in die Lebenssituation vieler Menschen immer vorsichtig stimmen lässt, sind meine Kenntnisse aus der Komplexitätstheorie. Wie auch aus dem höchst komplexen und dennoch schon stark reduzierten Schaubild auf Seite 41 von Clement hervorgeht, leben wir in einem höchst komplexen System, das immer noch komplizierter wird. Diese Komplexität zu begreifen ist nicht möglich. Ähm, Auch nicht von den besten Computern, weswegen Modellrechnungen gerade so häufig  – mir ist bisher noch keine exakte Modellrechnung für diese Pandemie bekannt. Scheitern. Vielleicht ist Ihnen der Meteorologe Edward Lawrence, ein Pionier auf diesem Gebiet, ein Begriff, der anhand von Wetterberechnungen festgestellt hat, dass kleinste Abweichungen im Modell bis zu zwölf Stellen nach dem Caller, Komma, extrem starke Veränderungen am Endergebnis hervorrufen, auch als Butterfly-Effekt bezeichnet. So und nicht anders das ist es schließlich auch bei der Corona-Pandemie. Der Virologisch mit Schanasid hat Mitte 2021 gesagt, dass Wetterberechnungen viel exakter als Corona-Prognosen sind. Dass dies nicht am Präviktionsparadox liegen kann, habe ich ebenso in meiner Masterarbeit angeführt. Die Kenntnisse über die Komplexität der getroffenen Maßnahmen, es könnten eben adverse Effekte entstehen, die wir jetzt noch nicht einmal erkennen können und trotzdem kommen täglich neue Meldungen, wie Kinder durch pandemischen Stressentwicklung verzögert, lassen mich tatsächlich nicht einwandfrei sagen, die NPI's hatten mehr Nutzen als Schaden. Kurzfristig vielleicht schon, aber langfristig wahrscheinlich nicht. Das biopsychosoziale Modell wurde letztlich leider nicht politisch und wissenschaftlich mitgedacht, obwohl es meines Erachtens hier sehr gute Evidenz für psychischen äh, für seinen Nutzen liefert. Sie haben natürlich recht. Nicht jede Risikogruppe profitiert gleichermaßen vom biopsychosozialen Modell. Dennoch kann das BPSK bei Übergewicht, Asthma, psychischen Störungen und anderen Erkrankungen helfen. Ich habe ja auch eine Vielzahl von eigenverantwortlichen Maßnahmen mit Quellen aufgelistet, die präventiv vor Covid-19 schützen können. Ernährung, Sport, Sonnenlicht, Vitamin D etc. Darin gibt es nicht keine Gefahr, also mit diesen Maßnahmen gibt es dann nicht keine Gefahr für einen schweren Verlauf, aber eine sehr viel geringere Chance. Mir ging es wirklich nur darum zu zeigen, dass eine Infektion um jeden Preis zu vermeiden, dauerhaft keine Lösung sein kann, ohne dazu aufru- aufrufen zu wollen, sich infizieren zu lassen. Aber früher oder später wird sich sowieso jeder infizieren. Ob mit oder ohne Impfung, bleibt dem Individuum vorbehalten. Ich würde natürlich ohne Frage Risikogruppen auch dazu raten. Den, bewusste, äh, den Aspekt der Impfung habe ich aber bewusst ausgeklammert. Und um Schuld kann es hier meines Erachtens nicht gehen, es sollte eher darum gehen, was das Individuum selber verantworten möchte. Wenn das Individuum entscheidet, dass es auf Maske und Co. verzichten möchte, weil potenziell psychovegetative Gleitererkrankungen auftreten, die wiederum krankheitsanfälliger machen, so ist dies durchaus gerechtfertigt. Zum Thema biologische Grunderkrankungen. Auch hier gebe ich Ihnen recht, aber wie oben aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass zusätzlich zu Grunderkrankungen individuelle Präventionsma- Präventionsmaßnahmen getroffen werden können, die das Risiko verringern. Ich habe jedoch auch nicht in meiner Masterarbeit ausgesagt, dass keine Gefahr durch Covid-19 droht, zumindest lese ich dies nicht daraus, sondern nur, dass auch Risikogruppen nicht hilflos ausgeliefert sind. Zum Thema Verantwortung. Natürlich liegt es mir fern, ein Individuum als verantwortungslos zu beurteilen, aber sicherlich trägt der Lebensstil auch zur Äthiologie bei. Das klar zu benennen, halte ich für richtig, aber es ist auch als multikausal zu betrachten, das Alter dürfte ihr vielleicht sogar einen größeren Beitrag leisten. Dennoch betrachte ich es immer auch aus der Perspektive, Perspektive wieso übersteht ein älterer Mensch mit Vorerkrankungen eine Corona-Infektion ohne große Probleme, wie ist das möglich? Hier komme ich dann schließlich doch auf den Lebensstil zurück und darauf, dass ein Virus nur einer nur ein potenzieller Risikofaktor im System Mensch ist. Das sensible Gleichgewicht des Menschen zwischen Soziales, Psyche und Biologie aufrechtzuerhalten, das könnte doch der Kernpunkt hierbei sein. Lassen Sie mich noch einmal zum Ende hin klar machen. Ich bin nicht gegen NPI's, erwarte aber eine wissenschaftliche Risikonutzenabwägung, welche, natürlich durch die Komplexität nur in reduzierter Form, eine sinnvolle Anwendung herausstellt. Das wurde bisher nicht oder unzureichend getan. Vielleicht kennen Sie hier Studien, ich habe keine gefunden. Risikogruppen sollten meiner Meinung nach durchaus geschützt werden, jetzt das Risiko für einen schweren Verlauf sehr viel höher als bei gesunden Menschen. Aber der Schutz durch NPIs sollte nicht um jeden Preis und um den Preis des weiteren Verlusts der Gesundheit geschehen, sondern nur um eine Infektion zu verhindern. Äh, nicht sondern, sondern. Nicht sondern, sondern nur um eine Infektion zu verhindern, die in den allermeisten Fällen in Bezug auf die gesamte Gesellschaft harmlos verläuft. Punkt. Ja, das war. Meine E-Mail, ziemlich lang, ziemlich ausführlich. Ich wollte, wie gesagt, nochmal auf jeden Punkt eingehen. Ähm, hat er aber zwischendrin schon erwähnt, dass ich dann nicht das Gefühl hatte, dass noch mal, dass wir uns nochmal dazu auseinandersetzen wollten. Vielleicht war auch tatsächlich die Zeit nicht bei ihm da und die Muße, aber ja, so viel zu der Kritik an meiner Masterarbeit. Ich hoffe erstmal, es hat euch gefallen, mich hier so ein bisschen schwadronieren zu hören. Ich mache... Jetzt Schluss, denke ich. Und, ähm, genau, aber lasst es erstmal dabei und machen wir jetzt ein, ein schönes Wochenende, würde ich sagen. Und das wünsche ich euch natürlich ebenfalls, falls ihr es unter der Woche hört, dann natürlich eine schöne Woche. Und wir hören uns sicherlich bei der nächsten Folge vom Denkmal-Podcast. Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen habt, schreibt mir an info über meine Webseite oder natürlich über Social Media. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.